0: Marzo del 2020 Dos semanas de clases Y de un día para el otro Nos quedamos en casa Arrancó la cuarentena Se cerraron las escuelas Pero nunca dejamos de enseñar Acomodamos los escritorios Aprendimos nuestras computadoras Y nos empezamos a reinventar Para poder continuar Con este proceso de enseñanza y aprendizaje Y así estamos Desde hace más de 20 semanas Y en este día a día Que es tan virtual Nos extrañamos Extrañamos esas charlas en el patio Los comentarios al finalizar el día El intercambio en la sala de maestros O simplemente el buen día De cada mañana Desde este podcast Buscamos eso que anhelamos, charlar entre nosotras, intercambiar sensaciones, reflexiones y todas esas miles y miles de preguntas que seguro tenemos dando vueltas en la cabeza. No estamos solas, encendemos el micrófono como quien abre la puerta a la sala de maestros, se prepara un cafecito y se pone a charlar. sí presente, Entre Docentes Empezamos este cuarto episodio de Entre Docentes y hoy eh, voy a conversar con tres maestras que por primera vez no conozco personalmente así que vamos a convertir este podcast en una verdadera sala de docentes virtual Empezamos con... Una presentación breve del de nombre, de en qué escuela están trabajando y algo que quieran agregar como para que las conozcamos un poquito más. Hola, soy Laura, soy
1: diseño de tercer grado de la escuela de esta ciudad, ciudad de Ushuaia. Y bueno, una de las cosas que me gusta mucho es compartir cada encuentro con mis alumnos, divertirnos mucho,
2: jugar y pasarla bien. Hola, mi nombre es Aurora. Trabajo como maestra de año en primaria y como bibliotecaria también en primaria. Lo que me gusta hacer es enseñar, crear, inventar y trabajar juntos con los chicos y ver cómo... Los chicos avanzan en sus aprendizajes.
3: Hola, ¿cómo están? Soy Patricia, soy profesora en enseñanza primaria desde hace siete años. También quiero contar que me gusta mucho leer y hacer yoga.
0: Qué bueno, ya las vamos conociendo, así que podemos empezar a hablar de esto que nos pasó a todos los docentes por igual que sin mucho anuncio ni mucha anticipación nos cerraron las escuelas y todos los docentes tuvimos que modificar nuestra manera de enseñar. ¿Cómo los, las afectó a ustedes en particular?
1: La verdad que cuando nos enteramos en realidad de lo que iba a pasar, al principio nos parecía como que iba a terminar pronto, eh, lo veía como algo más cercano, pero bueno, a medida que fue pasando el tiempo, me di cuenta de que habían cosas que tenían que cambiar, sobre todo en la forma de enseñar o de acercarnos, porque bueno, era la nueva realidad que íbamos a comenzar a transitar a partir de, de ese momento.
2: ¿Y cómo se modificó nuestra manera de enseñar? Mucho. Creo que se modificó muchísimo. Eh, no sabemos si verdaderamente el niño entiende esa, ese método, esa manera de explicar, se acortan las, las explicaciones, se ponen eh, más sencillas, eh, mucho más sencillas, eh, cosa de que el niño lo pueda interpretar, pero además hoy por hoy también se piensa en todo el público restante que recibe ¿no es cierto? esa esa información, ese modo, esa metodología de enseñanza, que muchas veces es eh, cuestionada de una manera con atropellos, digamos así, hacia la, la metodología de enseñanza, que se procura siempre que sea la más sencilla, ¿no? como decía, y, y que sea verdaderamente dirigida al niño. Pero hasta ahora no hemos podido comprobar si esto es de esta manera. Ya que el niño prácticamente no, no es en ese momento de la clase, no es el dueño quizás de, no es de ese momento ni de la información que recibe del docente. Se ha modificado muchísimo la forma de enseñar, más allá que se procura que, eh, que sea de la mejor manera y la más profesional, ¿no? este, pero se ha modificado. Se, realmente la palabra reinvertir. Reinventar está muy presente en, esta, en las nuevas maneras de enseñar.
3: Un día llegué a la escuela y, y mis colegas hablaban de una pandemia que para mí, para varios, era algo que no iba a llegar a Argentina. Entonces no me preparé para, para desenvolver o desarrollar todas las clases desde mi casa. Porque cuando uno planifica lo tiene que hacer pensando en el salón, en la claridad, en, en los diferentes colores hasta que tiene en los fibrones, la biblioteca, la sala de computación, salidas. Y ahora eso no iba a existir más. Entonces fue un, un pensar de qué manera iba a poder adaptarme a ese nuevo soporte que iba a ser 100% computadora y a su vez... Pensar en cómo iba a poder llegar el, a, a todos los niños con los que yo tengo que dar clases Fue un transcurrir bastante complicado porque uno no solamente pensaba en dar el contenido Sino en que estaba pasando del otro lado Sin contar las muchas cosas que pasaban por mi cabeza Porque estamos lejos de, de nuestra familia y todo Aunque parezca que no, pero todo eso influye a la hora de sentarse con la computadora y un par de libros... y pensar en dar un contenido, ¿no? Cuando sabemos que afuera o detrás de la puerta... hay una sociedad que está atravesando por un por una pandemia... así de fácil.
0: Reinventarse, sí, creo que esa es la palabra... la gran palabra del momento... más que nada en la educación...
3: y esa mirada,
0: esa perspectiva no la habíamos tenido... la de que nuestras enseñanzas, nuestros mensajes... Ya están mediatizados y también tienen otros receptores, ¿no? Los padres, los acompañantes, las madres, los hermanos mayores que están ahí mediando entre... Nuestros mensajes y nuestras comunicaciones con los niños, perdimos esa comunicación directa, interesante, esa mirada. Y nuestra tarea como docente primordialmente es enseñar, pero es una tarea que está siempre llena de aprendizajes y más en este contexto. ¿Ustedes creen que aprendieron algo en todo este tiempo? Al principio fue eh, un poco
1: difícil porque había muchas cosas que no conocíamos, que teníamos que aprender, pero bueno, una de las cosas en realidad que, que entendimos es que estamos aprendiendo juntos en esta etapa y que bueno y que es la única manera en realidad de ir saltando cada obstáculo que se nos va presentando eh, cada día. Por eso comenzamos con trabajos prácticos, después en realidad con algún mail, después nos animamos a utilizar el Classroom, a armarlo... Eh, hacer algunas clases virtuales en realidad con los papás, aunque sea por videollamada de WhatsApp, como para explicarle cómo funcionaba. Eh, y de poquito nos fuimos animando a ir incorporando algunas actividades allí. Lo vimos como una herramienta más que si volvíamos en realidad la íbamos a utilizar para evitar también el uso tan excesivo de papel o sea lo vimos como un recurso positivo eh, y bueno y allí comenzamos a exponer nuestros trabajos y animarnos aunque sea una o dos veces por semana a vernos todos juntos porque considerábamos de que nos necesitábamos mucho nos extrañábamos, eh, necesitábamos esa mirada, ese cariño que bueno que nos caracteriza ese encuentro que esperábamos ante la, la soledad no, es ¿cierto? De más allá de nuestra familia esa soledad que uno por ahí sentía al no poder encontrarnos con el otro, no solamente desde nosotras maestras, sino con nuestros alumnos. Ese contacto se extrañaba mucho, es por ello que comenzamos a experimentar más allá del Classroom estas clases virtuales que primero fueron una semana, una vez por semana, otra vez cada 15 días y bueno, y hasta que logramos más de dos encuentros semanales. Y fue realmente muy gratificante porque la verdad que ...que nos necesitábamos.
2: He aprendido muchas cosas en todo este tiempo... ...juntos con los colegas, los compañeros... ...con los niños también. El docente siempre está aprendiendo, como dicen, ¿no? Hemos aprendido mucho sobre la tecnología... ...pero también hemos aprendido otras cosas... ...como comprender, ¿no es cierto? Que las familias tienen un tiempo muy diferente... ...al tiempo escolar que manejamos nosotros los docentes dentro del aula. Eso creo que se aprendió a tener más paciencia en cuanto a la espera y a lograr ver algún aprendizaje concreto, ¿no?
3: Creo que uno, o en mi caso, aprendí a utilizar varios recursos no lógicos, pero también hacía a ponerme en el lugar del otro. Si bien uno tiene empatía y puede situarse o comprender a un niño o a una mamá, pero muchas veces por cómo se dan las cosas, ¿no?, en una escuela o por el trajín diario, quizás hay un chico que está faltando, entonces uno dice, bueno, eh, faltó un día o dos, bueno, después hablaremos con la familia o mandaremos al asistente social, pero cuando estamos atravesando una pandemia como la que pasó ahora sabiendo que hay muchas personas que están enfermas, otros que están perdiendo sus familiares en el norte o que estén acá o que justo en esta situación tan fuerte eh, se quedaron sin trabajo, entonces uno está más, tiene más apertura y a su vez eh, hay mucha empatía y hay eh, mucha angustia al ver al otro que está angustiado atra, eh, detrás de, de, de esa pantalla. Y creo que estamos un poco más conectados desde varios lugares. Entonces creo que desde lo personal, desde, desde lo sentimental, digamos uno se conectó mucho más con todos. Ya sea con padres o con niños. Que quizás antes no pasaba tanto porque uno no... Como digo, por todo lo que estaba pasando en la escuela, quizás pasaba cosas por alto, ¿no? Pero uno se volvió más sensible después de, de toda esta situación. Entonces creo que desde lo personal y de, desde lo tecnológico aprendí.
0: Volverse más sensible y más empático. Wow, qué gran aprendizaje nos está dejando esta pandemia. Y en el modo de vincularse, ¿a ustedes los las afectó de alguna manera diferente? pudieron vincularse con otros de una manera distinta a pesar de la virtualidad? Obviamente que los vínculos cambiaron, cambiaron mucho desde
1: nuestras familias porque nos empezamos a encontrar mucho tiempo en casa. Lo importante era por ahí ver a ver de qué manera podíamos organizarnos, buscar cosas que a lo mejor teníamos postergados y, y quisimos comenzar a invertir nuestro tiempo eh, en organizarlas, ver distinto eh, en nuestro hogar, a lo mejor empezar a arreglar aquellas cosas que dejábamos tiradas en un estante o que teníamos todo amontonado o que habían cosas que realmente ya no utilizábamos bueno, empezamos a organizarnos de esa manera, sí, y por el otro lado con respecto a lo vincular, bueno a empezar a mirarnos y a, a valorarnos, darnos cuenta que bueno, que, que ahí estábamos que ese era nuestro tiempo, tal vez para estar juntos, que siempre postergábamos por una cosa o por otra, pero que bueno que este era nuestro momento para poder encontrarnos. Y con respecto a la familia o a los amigos, para mí particularmente fue eh, un, un gran avance porque eh, nos reencontramos con amigos que hacían más de 25 años que no nos veíamos eh, con amigas que por ahí nos hablamos con, cotidianamente en los grupos de WhatsApp pero que nunca se nos había ocurrido mirarnos a pesar de que estábamos lejos y bueno eh, ya estábamos acostumbrados a esto de las videollamadas así que nos hacíamos alguna videollamada incursionando también en estos nuevos eh, modelos que tenemos en realidad o, o plataformas que tenemos como para poder encontrarnos entonces era enseñarle por ahí al otro poder conectarse y bueno de esa manera estar horas y horas frente a la pantalla como para divertirnos, reírnos, llorar, angustiarnos, eh, contenernos y bueno, y miles de cosas que realmente reencontrarnos, miles de cosas o festejar tal vez un cumpleaños, una fiesta, sí, un nacimiento, eh, tantas cosas que realmente, o sea, nos brindó este espacio desde la virtualidad. Por el otro lado, era algo que también lo conversábamos con los papás, esto de que uno siempre por ahí se quejaba o prohibía el uso de, de los aparatos tecnológicos, ¿no es cierto?, que criticábamos a nuestros hijos por estar tanto tiempo frente a una pantalla jugando y hoy eh, gran parte de nuestra vida la, la llevamos a partir de ello, ¿no? Así que, bueno, creo que en mi caso particular fue positivo.
2: En cuanto al vínculo con los compañeros y las compañeras de trabajo... Está más bien dado por aquellos que trabajamos quizás juntos, porque nos une un grado en particular, pero yo creo que se ha modificado bastante las relaciones de los compañeros y compañeras, como seguramente eh, se modificaron con nuestros alumnos. Creo que en eso nos parecemos bastante. Se ha modificado esta interrelación, ¿no? porque si tenemos afinidad con algún compañero, algún colega más que con otros, eh, quizás y más confianza, podemos este, conectarnos de otra manera. Eso fue afectando, sí, y modificando aspecto entre compañeros, pero se mantienen eh, los grupos laborales que son generales y en ese sentido todavía se está conectado. Pero creo que tiene que ver con el interés personal y, y las búsquedas y las opiniones y, y la respuesta, por supuesto, del, del colega que quiera responderte porque también se trata un poco de esto.
3: Sí, con los colegas eh, me puedo vincular un poco más porque es necesario en este momento, quizás antes uno ingresaba al aula, cerraba la puerta y listo, pero ahora por diferentes cuestiones uno se tiene que vincular igual un poco más con el con el otro. Esto también lleva por ahí a, en algunos casos, que uno se enoje un poco más con algunos colegas, para ser realista, y con otros que quizás no conocía, lo entiendo un poquito más o viceversa. Así que la pandemia trajo un poco de todo. Con el que hablábamos poco hablamos mucho y con el que hablábamos mucho quizás alguna situación de conexión o de predisposición a, a participar o a colaborar lleva al colapso. Pero um, sí por, por, el solo hecho de, o por el simple hecho de que uno tiene que estar todo el tiempo mandándose mensajes y eso por ahí satura. Antes uno se levantaba, iba a la escuela, los veía cuatro horas y ya está. Por ahí dos o tres mensajitos, pero como que uno se puso más sensible quizás hoy por hoy con la familia que quizás con los colegas.
0: Qué gran adaptación estamos realizando constantemente, ¿no? A los tiempos, al contexto, a la situación particular de cada uno y de cada una. Y en relación con sus alumnos, ¿cambió la forma de vincularse con ellos? ¿Cambió en algo? ¿Tienen... Eh, algún ejemplo para compartirnos con respecto a los
1: chicos, en realidad creo que fue eh, una excelente forma de poder vincularnos, creo que nos arraigamos mucho más, siempre lo hablamos, que si bien había trabajado por muchos años, a estos nenes nunca los había visto, no los conocí y compartimos tan poquito tiempo juntos eh, y realmente en este periodo que tuvimos que transitar, la verdad que nos conocimos en todo sentido y afianzamos muchísimo el vínculo no solamente entre ellos y yo, sino entre ellos también. probar nuestras nuevas estrategias, ¿no es cierto?, en donde donde al principio por ahí nos juntábamos todos en una videollamada y a medida que fue pasando el tiempo y nos dimos cuenta que verdaderamente cada uno necesitaba sus tiempos, es donde cambiamos la estrategia y comenzamos a juntarnos en distintos horarios, teniendo en cuenta por ahí la complejidad de cada grupo, de cada necesidad, ¿sí? trabajando juntos aquellos trabajos prácticos que de repente al principio mandábamos y los resolvían en familia, ahora lo que hacemos es en cada encuentro tomar el trabajo práctico y trabajarlo juntos como si estuviéramos en el aula. Es impresionante cómo han madurado, cómo han crecido, cómo hemos aprendido hasta distintas herramientas de la computadora también como para, para llevar adelante estos trabajos, o a sea, cosas que, que no estaban tan al alcance de nuestras manos y de esa manera fuimos aprendiendo creo que el respetarnos el respetar el tiempo del otro, el respetar que el único espacio que tenemos para encontrarnos es esta plataforma entonces de esa manera pudimos entenderlo y pudimos en realidad o podemos eh, llevar adelante cada uno de nuestros encuentros semanales que en este caso son dos uno para cada área, eh, matemática y ciencias naturales, lengua y ciencias sociales y un último encuentro que ahí sí nos encontramos todos juntos todo el grupo que lo llamamos recreo, en este se incluyen por ahí algunos profes complementarios o en estos encuentros por ahí los aprovechamos para contarnos cómo nos fue, cómo nos fue en la semana, qué cosas por ahí nos preocupan, qué cosas nos angustian, a veces leemos un cuento, a veces trabajamos sobre sobre diferentes aspectos de nuestra vida cotidiana o de nosotros mismos a veces jugamos, a veces cocinamos, otras veces hacemos educación física eh, y así buscamos miles de aventuras para divertirnos y para encontrarnos todos los viernes todos juntos. Lo importante de ese viernes, a diferencia de los otros dos días de la semana que nos vemos, sí es que en este recreo nos encontramos todos juntos y, bueno, y ahí la verdad que no solamente se pasan mensajes entre ellos con los alumnos que por ahí no se ven todos los los encuentros o por ahí arreglan para jugar o por ahí, no sé, se pasan mensajitos o comparten distintas situaciones que los pone felices, que los pone tristes, que los divierten, que nos entretienen y que, bueno, que, o que simplemente, nada, recreamos algunas vivencias de su vida cotidiana
2: desde que nacieron hasta ahora. ¿Cómo se modificó la manera de vincularse con los chicos? Y en muchas formas, porque al principio eh, los niños... Eh, y aún hoy prácticamente no responden a los grupos, por ejemplo, que se les solicita la actividad. Y bueno, ese sería el, el ejemplo más claro, que cuesta mucho que el niño de por, por sí solo responda, como que no tiene esa autonomía, no tiene ese poder de manejar este único medio que tenemos tecnológico, que sería el celular, la computadora o la vía que utilicemos para dar nuestras clases. Cuesta mucho que el niño sea libre de responder, cuesta mucho eso. Entonces sí se modificó y bastante la manera de vincularnos con, con nuestros alumnos. Creo que... Se ha intentado seguramente los niños y las familias y nosotros los docentes también. Hemos intentado diferentes medios, pero no sé si eh, se va a lograr este modificar nuevamente o, o retomar este vínculo como el presencial. Seguramente por este medio no lo veo muy viable. Sí, igualmente en algunos casos se siente y se ve y se percibe. Ese afecto que hay todavía con el docente, pero lo veo tan, tan lejano, distante no esa conexión. Y la conexión más fehaciente es la actividad. Y bueno, cuando la actividad no se hace, la actividad propiamente escolar, ¿no? Cuando no se realiza, es también una modificación de vínculo ahí, ¿no?
3: Con los chicos hoy por hoy tengo un vínculo muy fuerte, demasiado porque ahora todo el tiempo estamos conectados eh, me mandan tareas por whatsapp, por classroom por gmail, por hotmail, por donde sea que ellos puedan, me, me envían sus actividades nos mandamos videos, nos saludamos por los cumpleaños si crees una plantita que justo estábamos dando una clase y nos mandamos fotos y quizás antes eso no pasaba. Nos veíamos en la escuela y como ellos tenían que estar en el recreo, capaz no me avisaban nada y hoy por hoy, sí, todo el tiempo me están escribiendo, entonces como que uno... Cuando ve que el chico no se conecta a dos o tres clases, ¿tá? ¿qué pasó? ¿Será que tiene internet? ¿Será que los familiares también? ¿Será que no lo pueden pagar? ¿Por porque quedaron sin trabajo, o sea, hoy por hoy estamos, como creo, un poco más atento a todo eso Y yo doy clase martes y jueves, estoy muy atenta a que ellos estén porque, claro, al estar también encerrada, eh, son uno de, de mis cables a tierra
0: Qué lindo escucharlas y admirar cómo buscan constantemente la forma ¿no? de, de ir llegando y acercándose a sus alumnos y de compartir. Nos damos cuenta que eso es, es lo primordial. Y ya nos contaron algunas de las preocupaciones que rondan por su cabeza, pero si tuvieran que, que mencionar cuáles son esas preocupaciones que como docentes tienen en sus cabezas eh, en estos días, ¿cuáles serían?
1: Y lo que más me preocupa en realidad es, es esto, cuánto tiempo, ¿no? Este tiempo que en realidad uno, por más de que no lo quiera pensar, está, y, y esta angustia de, de, de no poder encontrarnos, de no poder abrazarnos, más que virtualmente, este, este contacto directo creo que, que es lo que hoy a mí me preocupa. Sí, o sea, el extrañar no solamente a mis compañeros, sino fundamentalmente ese abrazo, esa mirada, esa caricia, que bueno, que uno ahora lo reemplaza, ¿no es cierto?, eh, de alguna manera. Lo ...haciendo algún gesto con la compu, ¿no? eh, O con algún emoticón donde, donde verdaderamente uno se siente más cerca. Pero sí, creo que lo que más me preocupa es el tiempo. ¿Mm? El tiempo, la soledad, eh, esta angustia que, que genera por ahí incertidumbre. Creo que esa incertidumbre hoy es lo que más me preocupa.
2: Lo que más me preocupa es que esto se, se estire, se ponga más lejano, ¿no? De que volvamos a las clases presenciales y que... Se pierde bastante la humanidad y esto no es bueno para este tiempo que estamos viviendo. Me preocupa también que aquel niño o niña que tiene menos posibilidades quizás de aprender en casa pierda la oportunidad de aprender en la escuela frente a un docente que le explica un montón de veces lo que no entiende. Esto preocupa bastante, y bueno, la deshumanización, y me preocupa también esto de este medio tan a veces invasivo, más allá de que se, se tomen en cuenta los tiempos escolares y los horarios, pero es bastante invasivo el tema de las clases es por, de modo online. Así que es una preocupación general que tengo con respecto a la deshumanización y, bueno, la falta de oportunidades para aquellos niños que, que bueno, que no tienen esa oportunidad de aprender de la misma manera que otro, quizás que, que se le explique varias veces y con profesionalismo, ¿no? Es preocupante y, bueno, es la gran mayoría, ¿no? Porque los niños necesitan de un profesional que esté... Guiando ese aprendizaje y quizás pueda no darse en el ámbito familiar Más allá de todo lo que ponen las familias para colaborar con esto ¿no?
3: Creo que una de las cosas que más me preocupa no es el contenido hoy por hoy Porque lo van a aprender, es algo que tarde o temprano van a aprender Creo que hoy por hoy lo que más me preocupa es lo familiar Cómo están ellos, si están bien, si están tristes tengo algunos niños que antes se reían más y ahora no tanto porque están estresados, otros que no se reían tanto y ahora sí se reían mucho y están contentos porque saben que está cerca del verano y ellos no pierden la esperanza de que van a poder viajar. Y creo que, que me preocupa más esto no de que puedan volver a su vida normal, por así decirlo, que el contenido en sí, para ser sincera. De última pensaría que si hay algo que me preocupa en lo pedagógico sería el año que viene que va a pasar. O con qué docente les va a tocar.
0: Uy, linda, linda catarsis, ¿no? A veces hace bien decir todo lo que nos está pasando por la cabeza, hablarlo, comentarlo, compartirlo, y también para otros escucharlas nos hace darnos cuenta que, que bueno que no estamos solas y que muchas tenemos. En nuestras cabezas las mismas preguntas, las mismas preocupaciones. Y si podemos jugar un poco ahora y pensar que así como empezó todo, nos avisan que ya está, que terminó, que hay que olvidarse de protocolos, permisos y aislamientos y podemos volver a las aulas. El lunes abren las escuelas nuevamente. ¿Qué les gustaría planificar para ese eh, nuevo encuentro con, con sus grupos?
1: ¿Qué planificaría para ese primer día de clase, de vuelta a clase? Como si fuera, y me... que, que bueno, que ya puedo despertar de ese sueño en el que estamos insertos. Y bueno, creo que lo primero que planificaría es, no sé, alguna actividad en donde podamos jugar a el... al abrazo. Planificaría ese primer encuentro como algo que esperamos durante tanto tiempo y que realmente nos necesitábamos tanto. Planificaría alguna actividad que tenga que ver con eso, con el apego, con el encuentro, con la alegría de volver a vernos, con estas emociones y estos sentimientos que creo que no van a ser planificados, creo que van a ser más que nada espontáneos. No sé si planificaría algo que tenga que ver con un contenido específico. Tal vez planificaría una gran fiesta donde podamos festejar el volver a reencontrarnos.
2: Creo que planificaría para ese primer día de vuelta a, a clases alguna actividad lódica de reencuentro, de poder conversar, de poder escuchar, reincorporarnos de esa manera la, al ámbito escolar
3: Creo que planificaría hablar, hablar, jugar, comer juntos, hacer una caminata, tener una, un día diferente Es más, no sé si iría una jornada en el turno que le corresponda Sino que creo que sería de más horas porque se lo merecen Son los, los grandes héroes de esta pandemia
0: Hermoso, qué lindo, cómo se nota que nos va cambiando la cara ¿no? cuando soñamos ese, ese reencuentro. Se nota que sus voces ya, ya están alegres, las imagino sonriendo y soñando con ese día, lindísimo. Y si tuvieran que hacer la cartelera para recibirlos, ¿qué pondrían?
1: Y creo que, eh, no sé, si tuviera que hacer hoy una cartelera, y creo que la llenaría de colores... Eh, bien alegres eh, como para poder en realidad extender esta gran emoción y esta gran alegría creo que nada la llenaría de, de corazones y de frases alentadoras y eh, bueno o, o tal vez esto no es cierto algunos mensajes que uno realmente se va juntando de los niños eh, que hemos hablado tantas veces en este espacio virtual, ¿no es cierto? Creo que, que una de las frases que sería es esto, ¿no? Eh, juntos lo logramos, eh, o juntos pudimos salir de esto. Que la palabra juntos para mí fue eh, nuestro lema desde el primer momento en que empezamos todo esto y que sigue sosteniéndose, ¿no es cierto? Esto de, de que juntos vamos a salir adelante.
2: Que igualmente utilizaría la palabra bienvenidos a, clases presen a nuestras clases presenciales, porque no hemos dejado de dar clases.
3: Una frase, creo que sería la de Pillon Rivier, que es psicólogo social, que dice, en tiempos de incertidumbre y desesperanza, gestar proyectos colectivos para planificar la esperanza.
0: Con todos esos colores, con todos esos dibujos y frases, los vamos a recibir seguramente el día que volvamos a las aulas. Y ahora, para cerrar, déjennos una canción con la que quieren Terminar este podcast.
1: No sé realmente si tuviera que pensar una canción, me costaría mucho imaginarme cuál puede llegar a ser, pero no sé, esto de, de llegar a mi meta, no es cierto, cuando uno se propone algo, creo que, que lo consigue, o algo que tenga que ver y no sé, con el poder de los sueños, y no sé, que sea significativo, algo sentido.
2: Me gustaría cerrar eh, con la canción de José Luis Perales, Que canten los niños. Creo que representa muchas cosas esa canción. Que canten por esos que no cantarán Porque han apagado su voz
3: Yo canto para que me dejen vivir Yo canto para que sonríen Al cielo azul y yo, para que no me ensucie en el mar, yo canto para los que no tienen pan, yo canto para que respeten la flor, yo canto porque el mundo sea feliz, yo canto para no escuchar el cañón, que canten los míos. Creo que la canción sería la de la película Armagedón de Adam Smith. I
2: could stay awake just to hear you breathing Why you smile while you are sleeping While you're far away dreaming I could spend my life sweet surrender i could stay lost in this moment forever every moment spent
0: Terminamos así nuestro cuarto episodio entre docentes y yo no dejo de asombrarme y de admirar, de admirar a cada uno de mis colegas por la gran tarea de adaptación, de flexibilización que están haciendo en este tiempo y sin duda estamos llenas de aprendizajes. Me encanta escucharlas y compartir todas estas vivencias y sentirme identificada y también valorar muchísimo más la tarea de cada una muchas gracias Patricia, Laura y Aurora por esta lindísima conversación
2: y nos encontraremos
0: en el próximo episodio de conversaciones entre docentes, mi nombre es Luján Zanoni y la genia que hace la edición es Nora López.